I dag i Børsen og Katedralen så har vi en av Vestlandets riddere på besök, nemlig Torstein Tvett Solberg, fylkesleder i Rogaland Arbeiderparti. Han er på fremmed grund. Torstein Tvett Solberg, velkommen til Børsen og Katedralen. Tusen takk, veldig gøy å være. Det føles nesten rart å ønske deg velkommen med ditt fulle navn, fordi jeg har jo sittet sammen med dig i Stortingets finanskomité i fire år. I fire veldig gøy år. I fire veldig gøy år, og vi har jo til og med fremmet en del forslag sammen. Så min habilitet er til, til evaluering, tror jeg, i den podcast-episoden her. Og det er ofte dere lyttere og avgjøre om om det er noe integritet igjen over hodet med podcastens slutt. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du er fylkesleder i Roland Arbeiderpartiet. Du kommer fra Stavanger. Hvordan ser det rødgrønne fyrtårnet Trondheim ut? Sett fra Stavanger. Åh, oh, veldig spennende spørsmål, egentlig. Og egentlig så var det var godt å ikke spørre om hva jeg synes om Bergen. Vi <laughs> forenes i vår forakt for Bergen. Ja, ja, ja. ja, ja. Der, er det, der er det jo det klassiske storbror-lillebror-komplekset som har ridd liksom alltid. Ja. Så sånn sett så er det et mye mer harmonisk blikk jeg har på Trondheim. Jeg kjenner veldig mange som på en måte sånn dro her for å studere. Den reiste til Trondheim for å bli ingeniør har jo alltid stått veldig sterkt i Stavanger, og det gjør det egentlig ganske sånn fortsatt. Og kommer tilbake for å jobbe i olje også. Han kommer tilbake, for her, her er det jo ikke noe jobb. <laughs> Så vi må komme hjem, det er penger. Det er faktisk et veldig sånn harmonisk blikk på, på, på Trondheim, ja. og jeg har jo jobbet, meg og deg jobbet jo en del med sånn teknologipolitikk og sånn, mm. så jeg har noen av liksom, nesten alle reisene mine her har handlet om det, altså om, mye om utdanning, men også om teknologi. Men så alltid synes det har vært en veldig sånn spennende by å komme til, og vi ser veldig mye sånn likhetstrekk da, med ja. sånn, ja, hva type by det er, hvor viktig liksom, ja, industri, teknologi og arbeid og kompetens og sånt. Og selv ikke det at Stavanger snøyt Trondheim for oljehovedstadsstatus? har påvirket forholdet negativt. Nei, jeg føler at en har til og med klart en slags arbeidsdeling der, ja. som har vært, og igjen tilbake igjen til det Bergensgreien, og som alltid har vært mer komplisert med Bergen. Vi krangler jo alltid om hvem som skal ha liksom, driftsentralen for ulike oljefelt og sånne type ting, men har fått hatt det mer harmonisk her, her oppover. Det er, ja. liksom, her har det vært teknologiutviklingen, I, og vi har drevet liksom, med, med drift og, og ja, mer som feltutviklingen og sånt i, I Stavanger. Da. Så, ja. Ja, nei, det har vært ganske men heldigvis harmonisk. Men nå, internt i Arbeiderpartiet, så er det rift på gang fordi, og det her var jeg ikke klar over før du sa det til meg før vi, før vi startet innspillingen nå, at den rødgrønne hovedstaden I, I, I Norge er jo ikke lenger Trondheim. Det, og det er jo det som gjør det ekstra gøy som siddes nå, å komme til Trondheim. For nå er Stavanger blitt det sosialdemokratiske fyrtårnet. Det er den storbyen i Norge med best oppslutning for Arbeiderpartiet. Det er jo helt absurd. Det er, altså, det er, veldig, er litt absurd. Og det er, må, jeg må klype meg litt i arven bare i seier. Men det er, vi klarte jo å avslutte 24 år langt høyrestyret i i Stavanger ved siste lokalvalg, der på tross av den nasjonale trenden Arbeiderpartiet også da gjorde et veldig godt lokalvalg i Stavanger. Da. Så nå styrer vi, og det er vi som har ordføreren med en sånn brei 
eh färgrik koalition kan du kalla det Vem är er det som ingår i? Ja, så nästan allt. Allt mycket har till och med med bompengar på tiden faktiskt. Det stämmer det. Så det var det var den oppositionen, alltså det som var oppositionen för mm. eh sig då inte valget och eh ska säga kasta ut då det traditionella höger eh, KRF och vänstre FRP samarbete som ja. som hade varit väl och pensionistpartiet, de är er väl heller som är. Så det er med miljöpartiet och bompengepartiet var ganska i samarbete. <laughs> det husker jag och det var en del omtal om och eh, det är er ju politiskt intressant för det visste sig att avstånd mellan miljöpartiet och bompengepartiet kanske egentligen inte var så stor. Mm. Det var möjligt för dem att finna samman. Ja. Um, i Oslo så, så har det ett vart visst när folk faktiskt inte läser partiprogrammet att det bompengelista i Oslo att de lå ganska gott ut på vänstersidan i det första spörsmålet mm. i byutveckling och kulturpolitik och fördelning är er det mm. så i Stavanger då? Ja det har och inte minst det där att den med klart ju liksom att samla som att nå vill vi göra något och ändra något ja. och hela bompengemotstanden startar ju och väldigt i väldigt stor grad i Stavanger med detta bompengeparti blev liksom grundlagt där och ja. sånt och det var ju för det en var väldigt liksom skeptisk och motståndare av allt det som hade vuxit fram av ja för höga bomtaxter och att det, det traff väldigt usocialt. Så då var det liksom på vår sida när med vant valget en fant viljen att faktiskt göra något med det. Och det är er ju också väldigt stolt att höger drev och styrt med det jättelänge men det var bara ett par månader inte med vant valgen fick landa sån byväxtavtal, en fick rydda upp i en del av de problemen som har varit med bomringen och sånting. Så. Men hurdan fick det till en byväxtavtal? För för att få det så måste du få ner biltrafiken, ikke sant? Mm. Och ha ett mål för hur du ska reducera den. Hurdan får man det till när man infrir bompengelistan sina krav och med MDG om bord. Ja, er så vad är er liksom där i? det är er ju helt uppenbart ett er väldigt långt svar på det, men det korta svaret det smartaste en 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 gjorde var egentligen att väldigt grundigt gå igenom en del av projekten och kutta en del kostnader för det är er ju ökt alltså de stora bomutgifterna är er ju för att täcka ut liksom stora projekt som var väldigt dyra. Sen klarte liksom att gå cash in en del statligt stöd då när de signerade avtalen och passa väldigt på kostnaden på de de olika projekten då så att på den måten så får du ner bom bomsatsen. Och man fick fjärna röstidsavgiften och ja, en del sån typ av ting da. Det är er intressant alltså för det betyder att en annan skill mellan bompengepartiet och FRP då är er att de är er villigt att kutta i utbygging av stora vägprojekten. Mm. 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 För de mindre bompengar är er viktigast då. Är sant för det det är det är er viktigast ja, det. Er. Ja. <laughs> det var det var väldigt gøy och det som jag faktiskt syns att det har det gör snack om Stavanger för jag syns det har någon uppenbara paralleller upp mot en stortingsvalget som kommer nå oj mm-hmm. där en alltså egentligen klart att driva en valkamp då där en fick ökt uppslutning runt en samla opposition ja. där det inte blev liksom en valkamp där där de som var utfordrare kämpa mot kvarandra ja. men en klart egentligen på ett eller annat nivå fördel lite sån saker alltså arbetarpartiet körde valkamp väldigt på de ökade skillnaderna som var i Stavanger ökt barnfattigdom tingen med vill göra på skolan och Ja, alla partierna på kvar sin måte då är klart att utfylla kvarandra på en på en sån måte att man klart att liksom välte det där 24 år lange högerstyre och det är er ju lite den samma eh, taktiken i hopp med kan bruka nå på på stortingsvalet att man klarar att mobilisera en sån samla opposition där med där med inte hacka på kvarandra men kan hacka mot eh, de där de där som styrer. Det är er ett naturligt här och det är er då har du någon illusion om att det funkar sån att liksom inte rött SV MDG Centerpartiet Arbetarpartiet 
kommer til å være i konflikt. Ja, det kommer til å være konflikt. Altså, altså, vi kommer ikke uten av det. Vi kommer ikke uten av det, og det er nok lettere i lokalpolitikken. Det er helt, det er helt enig. Men jeg, synes, jeg, tror, jeg tror det er et viktig bilde å ta med sig in i dette, for det er lett, spesielt på venstre siden, det tror jeg vi skal være ærlige å si. Så, så koser vi oss litt for mye av og til med de der interne stridighetene. Det kjenner jeg meg overhovedet ikke igjen i. Fra mitt tidligere liv, det er en sterk avstand. Så kanskje vi kan vente med litt etterpå. Jeg tror vi skal klare å bli enige. Men skal man vinne valget neste år, så må oppslutningen opp. Og målingene for Arbeiderpartiet er deprimerende lesning om dagen. Det er det. For dere. Ja. For alle. Det er, det er, din, det er din formulering. Og det, man må jo tilbake til tidlig 2000-tall for å finne like dårlige målinger. Det var forrige gang Arbeiderpartiet var i dyp, dyp krise på målingene. Jeg har selv lang erfaring med dårlige målinger fra mitt tidligere liv. Jeg vet hvor slitsomt det er å bli spurt om de om og om igjen, og bare kunne komme med sånne bambussvar, ikke sant? Sånn, vi må jobbe hardere. Mm, det er valget som teller. Og det. Ja, det er ikke godt nok og, og sånne ting. Men det er jo interessant å merke seg at i flere av målingene som jeg har gjort i det siste, så er jo Arbeiderpartiet et stort problem at folk ikke gidder å stemme på Arbeiderpartiet mer. Det er jo ikke det at de flykter til andre partier. Mm. De setter sig på det velkjente gjære. Mm. Og hvis jeg skal bruke mine svært begrensede analytiske evner, så får jeg det med til å mistenke at det vi kommer til å se neste år er et Arbeiderparti som kjører full-on klassik tredd Arbeiderparti-valgkamp. Mm. Mm. Det blir roser, og det blir røde plakater, og det blir industri, og det blir kampsanger. Ja, ja, ja. Vad tänker du om det? <laughs> Nej, det är er en väldigt träffande analys. Det är er ju <laughs> Nej, det er, vi skal jo komme litt inn på det. I dag presentert med utkastet til nytt partiprogram. Det gjorde det. Og det tror jeg den korte oppsummeringen av det partiprogrammet er akkurat det du sier. Veldig tradisjonelt, tydeligere arbeiderparti mm. som handler om å mobilisere og engasjere liksom, kjernevelgerne våre. For det er jo som du sier, altså, alt, alle bakgrunnstallene våre viser jo, altså selvfølgelig det er jo litt forslutning mellom partiene. Men, og mye til Senterpartiet de siste årene, selvfølgelig. Ja, ikke sant? Og, og akkurat nå når koronakrisen er en del delt til høyre også, som jo har fått en sånn enormt styrings, styringstillegg, eh, som jeg håper de mister litt selvfølgelig når de nærmer seg valget. Men, men eh, den store jobben som vi må gjøre er å mobilisere eh, egentlig kjernevelgerne våre og de som sitter i sofaen eller på, på, på gjære. Da. Mm. Og jeg synes jo det er litt, eh, og det er mer sånn, litt sånn min analyse av det, vi har jo laget egentlig ganske stabilt lavt rundt en sånn 22-24 prosent siden, ja. siden kommunevalget. Og jeg tror skal man klare å snu det, så må du, så må du rett og slett engasjere noen nye velgergrupper, eller hente tilbake igjen via å engasjere det, da, gamle, gamle velgergrupper. Ja. Og det er jo det vi ser, sant, når du da spør de folkene som, som sitter på gjerne hva saker de er opptatt av, så er det jo også litt sånn klassiske arbeiderpartisaker, det er utdanningspolitikken, det er helse og, og arbeidsplasser og sånt. Da. Så... Ja. så Det er vel, men det er jo det blev jo lidt et politikers svar da for det er jo tanken slog mig og så nu må vi snakke om politikken du skal få præsentere du skal få præsentere hovedlinjerne i pramutkastet der sat på ja, men ja, en ting jeg mærker mig eh, raskt det var at der for eksempel tager ordet for at staten skal købe sig op i eh, selskaber i sektorer som er strategisk vigtige da for udvikling industri og nye næringer og teknologi mm. Det er veldig sånn klassisk sosialdemokratisk standpunkt, mm. men det kan også tolkes som en venstredreining, og mm. både i en del konkrete saker, men også i hvordan Arbeiderpartiet snakker, så synes jeg Arbeiderpartiet har gått til venstre. Mm. Um, din analyse da er, som du sa i sted, det, det appellerer til, de, til kjernevelgerne til Arbeiderpartiet, og da henter man dem tilbake igen. 
Men Henrik Asheim, alltså forskningsöreutbildningsministern från Höyre, var med i förra episoden av den här podcasten och han sa att han tror att en av grunden att Höyre har en god chans nästa år är er fördi Höyre tar över arbetarpartiets position som sån stabilt ålderrätt styrningsparti. Det att egentligen säger att Höyre inte kör sån knallrått högerlöp. men han har ju ett poäng. Mm. Høyre blir blir det styrande partiet mm. och arbetarpartiet definierar sig ut ifrån det och blir en vänsteropposition. Mm. Det är er en ganska utraditionell roll för arbetarpartiet. Mm. Er ikke det egentligen også en risiko att ta? Ja, och det är er ju men jag tror ju att det är er en risiko med måta för som du säger liksom sånt nu har höger blivit ett styrningsparti för de har styrt länge alltså de har ju de har ju faktiskt inte styrt så länge sammanhängande i andra världskriget så det är er så rart de får liksom skölt lite på att de nu är styrningspartierna vi har styrt i syv år men med med slår i pantal år och när det ska bli en sån piskonkurrens så så vinner men nej men jag tror det det sa Jonas sa på på presskonferensen idag att det att man har suttit syv år i opposition det är det som gör att man måste vara tydligare och erfaringen från 2017 valkampen som tappade så det sang var ju att det väljarna savnade var vad var projektet vad vill med med detta. Mm. Och alltså jag ser mig som en del av liksom vänstersidearbetarpartiet så jag vill ju självklart vara liksom enig i att detta är er en liksom vänsterdrejning då. Ja. Och det är er inte säkert alla partier är er eniga om det och och typiskt säkert Jonas ledelsen säger liksom att ja egentligen det handlar om det där tydliga grejerna då men jag jag syns det ser att den tydliggöringen av politiken och att liksom är er tillbaka till kärnvärdena mm. är er, er en er, riktig och god vänsterdrejning då. Ja. Uh, det är er en del kranglingen tant då då. Ja. Vad <laughs> är det? Så när när det är er ett stort tält eller men det ja. <laughs> och det är alla virker väldigt säkra nu på att oro internt i arbetarpartiet påverkar arbetarpartiet negativt också i uppslutning. Mm. Det kan gå tänkas. Är er, er, er en ny och oerfaren politisk redaktör så är jag inte i mina analyser som många av mina kollegor, men det är er ju inte något nytt att folk har väldigt hårda kamper i arbetarpartiet. Nej. Men vad är er det då som gör att det får ta så otroligt mycket plats nu? Nej, det är er ju egentligen det är er ju det som är er tusen kronor spörsmål som jag prövar finna lite utav då för det jag tror till och med liksom sånt ting som medievärdagen och fokus på person och konflikter liksom en en del av en del av svaret på det då att det drivs fram av andra än arbetarpartiet Ja, alltså inte och det jag tror som jag ska skylla på det liksom alene men det är er... jag har skylla. <laughs> Nej, inte sant. Ja, det, det hade ju varit väldigt lätt men, <laughs> men men det är er någon trend då på något sätt som som drar det fram. Alltså det och det tror jag ute ser du och i de andra partierna så nu är er det ju förhållandevis harmoniskt i höger för det de styr det går gott men ser du på vänster för exempel som har haft intern splid har ju fått enormt stor uppmärksamhet ja. och lite uppmärksamhet att de liksom sitter i regering och styr landet och ja. de tingen de får och sånt som i tippe de och irriterar sig över på på samma Måte. men en del av det är er för för vår del då tror jag handlar om att man är er så god att sitta i opposition. Mm. Så det sliter nog lite på oss att det som har varit gode till och det som jag har gjort att man klart att samla detta stora tältet och de olika grupperna är er ju makt, er makt ja. och att man fått det ting liksom att man har visat att de för exempel de diskussionerna som, som för exempel när har varit i programkommittén då där de försöker finna fram till att bli eniga liksom lage liksom goda kompromisser ting som kan bli det har man ju fått det och inte sant det är er inte bara att du sitter på ett rum och skriver ner något och så blir eniga om det och ger en tumlopp men det har ju blivit sån liksom att de de stora kompromisserna har har fört ändringar i samhället Och det tror jag sliter sliter väldigt på då. Och det det märker jag att det är er ju 
tidvis när du snakker med med välgare och för exempel oljearbetare och sånt liksom, så, 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 så tänker ju folk att med egentligen styre hur folk har gjort nog med det lite och sånt och det då blir man lite sån svarskyldig jag tror. <laughs> ja. Så, ja. Det er en forventning om at det skal være styringsparti, og så har ja. det ikke vært det på lenge. Ja. Ja. Og det er jo potensielt... Øh, altså, hvis skulle Arbeiderpartiet tape neste års valg, da, så, ja, Gud forby, ja. <laughs> så blir jo det første gang øh, på helt ufattelig lenge at mm. Arbeiderpartiet ikke har styrt på tolv år. Mm. Det er jo en hel, som jeg har snakket om tidligere i podcasten, en hel generation med Arbeiderpartiet-politikere som aldri har vært med å styre. Mm. Mm. Och det kan ju förändra partiet permanent. Mm, mm. Det är er ju väldigt mycket styringserfaring som då också går tappt då. Ja, det är er det. Er, det, er, det, det kan man ju snacka med högre folk om den resan liksom de var och därför liksom hur viktigt det var och hur mycket som stod på spel då hvis ischärarna hade vunnit när du vant. Ja. Det är er nog. Jag tror jeg tror man kan säga si det så ärligt att det är er mycket som står på spel för oss liksom i i detta valget ja. av av den grund för ja med, med tanke liksom på liksom trovärdigheten var att den klarar liksom att ja bygga laget och på den måten och och ja det var ju nästan ingen från höger som hade uh, regeringserfaring från för mm. exempel då de tog över i, I 2013 mm. nej kan du se si lite om programutkastet till arbetarpartiet ja är det sant länge länge kunde gjort vad är huvudtiden här jag kan börja läsa på första sidan så går vi igenom det lite av men så jag får ta det på min egen podd men det är er, jag syns det er faktiskt att Jonas hade liksom någon som formulering på det där för han han säger ju med liksom sina sedvanligt liksom stora ord att detta är er ett program för de 20 åren när vi ska in i och det jag syns det var liksom kul och sagt för det är er liksom en påminning om att det är er sånt ska in i 20 år sånt och detta ja så det här det ligger nog lite sån stor lång linje då ja. man har ju på något sätt snackat lite om att det det den röda tråden i det är er en en tydliggöring mm. och så är er det tre löften då som ligger som kan ska säga det överordnade där det första är väldigt enkelt då som handlar liksom om ett tryggt anständigt arbetsliv mm. arbete alla och de goda kända slagorden där det andra är er en starkare offentlig välfärdsstat där det också syns är liksom tydligt gjort väldigt att liksom sån liksom mot privatisering uppgör med new public management ja. och alltså lite sån till och med med corona bakteppet och hur viktig fällesskap och välfärdsstaten har varit ja. så det ligger liksom där och det sista är er att liksom man må, man må få till en rättfärdig klima klimatomställning och hur viktigt det är er egentligen lite det man snackat om med den konflikten jag menar ju helt avgörande att arbetarpartiet och socialdemokratiet klarar och gör den jobben med att förena de motsättande intressen där i ja i god politik som ja. gör att man kan få till liksom rättfärdig klimatomställning som som betyder att kutta utsläpp och skapa jobb då ja. få till få till det bägge delar där speciellt den sista är er helt ja. enig är jag tror att hurdan klimatbevegelsen i arbetarpartiet och det traditionella industrimiljöerna runt LO och Fellesförbundet hurdan de finner samman mm. eller lösningarna de finner ut av i det rummet där ligger ju väldigt mycket av framtidens klimatpolitik i Norge då. Ja. och så börjar det att haste väldigt. och jag syns ju jag fortsatt ser tänkt att det till tider är er ganska tillspissat alltså mm. mellan för exempel Fellesförbundet och och Espen Bart Eide då. Ja, 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 ja. som leder arbetarpartiet i energi- och miljökommittén. Inte sant? Jag hade vanskliga saker i vår med både liksom oljekrispaket och iskanten och ja. sånt och iskantdiskussionen blir ju vidare för att hålla sig helt in till landsmöte. Det kommer ut att bli en diskussion om 
i forbindelse med ja. program og sånt. Også. Og i de siste årene så er det jo vel så mye AUF som har drevet gjennom de der store uh, gjennombruddene da, i Arbeiderpartiet, for eksempel at Arbeiderpartiet har lagt fra seg Lofoten og Vesterålen, som bor etter rådet mm. der. Mm. Mm. Um, men kommer dere til å få det til? Altså når, fordi sett utenfra da, så, så har Arbeiderpartiet et, et selvbilde som det der, som du sier, et stort helt samlende partiet aldrig ja. gått ytterpunkter. Ja. Og da er klimakrisen litt interessant, fordi den er en, en annen type politisk krise enn nesten noe annet vi har med å gjøre. Mm. Nettopp fordi løsningene ligger veldig langt ut. De ligger ikke i centrum. Mm. Du kan ikke kutte litt utslipp, mm. og så går det bra. Du må kutte veldig mye, du må omstille veldig mye, du må, du må endre veldig mye på veldig kort tid. Stiller Arbeiderpartiet med et handicap der, fordi mm. dere er rigget og programmert for å gjøre ting veldig gradvis og veldig konsensusorientert. Ja, så det är tror handicapet är er det i vart fall i den politiska debatten då mm. där en kanske i större grad och liksom blev utfordrad på om må komma liksom kan ska säga si, de där enkla eller tydligare lösningen då. Ja. Men jag menar ju att Trumps kort vart i den debatten är er ju egentligen alltså det att man får ting till det genomslaget vart genomföringskraften som arbetarpartiet har visat tidigare. Mm. och de stora ja, stora löften man har klart att få til i Norge för alltså månelandningar eller reduktion av liksom utsläpp på sockeln och såna stora spännande projekt då. Men jag tror nog att det är liksom tillbaka igen till att det, det säger allt om hur mycket som står på spel nu med detta valet då. Men må vinna för att på något klara genomföra detta och visa att det är er möjligt att få det för det är er det som egentligen nu nu gör med det på bakgrund den trovärdigheten med har det med egentligen ber om tillit till. Nu har sant har ett program nu bespekka med väldigt mycket spännande planer för hur du kan få att kutta utsläpp på sockel med elektrifiering, satsning på karbonfångst och lagring som kan betyda liksom både arbetsplatser och du kan bruka teknologin man kan på ifrån olja till liksom till något nytt som som Europa världen världen tränger havvind och få till de satsningarna liksom som som den regeringen fördi de inte brukar den statliga muskeln har fått nog fart på det hela att allt har varit på pausen i i i åtta år men du måste in och styra då för att klara ja. klara och visa att 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 det går och jag tror det går då men jag är er ju enig med dig att det är er inte tvivel om att det er liksom det kommer att vara utfordrande men Altså, jeg känner jo ekstra på det som... Jeg er jo oljeunge, kommer fra Stavanger, jeg er vokst opp liksom midt i... Du har oljedialekter. Ja, ikke sant? Midt i oljepølen der nede. Veldig mange av mine liksom, venner jobber, jobber i olje. Mm. Så jeg mener jo at jeg er jo også veldig utålmodig, og mener med man gjør mer, og at det går for sakte. Mm. Men samtidig, liksom, fordi jeg kommer fra Stavanger, og, og ser hva ka oljeenergi liksom och kan det bidra med hur viktigt det är er att man tar med den kompetensen. Men jag syns ju det är er gøy att se och gemma då att att det det har har ändrat sig bara de sista åren. Alltså till och med oljearbetarna är er, er med på och vet att det måste ett skifte. De tror de liksom inte de också ser att det blir slut på olja att man måste starta med nya ting. Och liksom sånn, på trots av det som regeringen har gjort så har han ju på värftet värft längs västlandskusten och starta med havvind massa spännande förnybara projekt offshore-mærer, og mm. eh, Eibille Haugesen som har lagt en batteriplattform som de har satt ned i Tyskland, ikke sant? Så det, eh, det, skjer, eh, det skjer allerede, men jeg er veldig redd for at det skal bli for polarisert konflikt, da, for da får vi ikke med oss eh, den kompetansen av de arbeidsfolkene og sånt. Da. Så det, men det mener jeg, det ligger ansvaret på oss egentlig, for å klare å få det til. Da Jens Stoltenberg skulle gjenvelges, eller ville bli gjenvalgt i hvert fall, i 2009, ja. 
i kjølvannet av finanskrisen så blev det altså det var jo egentlig to trumfkort da. det ene var vi har finanskrise og vi fikser det det var et ganske overbevisende argument for mange mm. det andre var at det blir borgerlig kaos hvis ikke Arbeiderpartiet vinner mm. det argumentet er jo ikke like overbevisende lenger Tvert imot så vil man vel kunne si at det er Erna Solberg som kommer til å stå hele valgkampen neste år og advare mot socialistisk uh, kaos. kaos. Ja. <laughs> ja. Um, og det er jo reelt, fordi um, det er slett ikke usannsynlig skulle det bli et nytt flertall, at det avhenger av enten MDG og eller Rødt, mm. og med helt andre styrkeforhold enn det Arbeiderpartiet er vant til. Mm. Mm. Kanske havner til og med Arbeiderpartiet en situation, der Arbeiderpartiet utgjør et mindre tal i det nye flertallet. Mm. Er dere klare for det? Og hva tenker de om hva det får å si uh, politisk? Mm. Blir det hjemme alenefest for SV og MDG, eller, eller uh, er det noen sånne andre tyngdekrefter som, som spiller inn her også? Ja, ikke sant? Nei, altså, jeg, jeg pleier å tenke på det litt som at man har vært litt uh, bortkjemt egentlig i uh, Arbeiderpartiet, og kanskje litt mye... <laughs> Och det är er ju så självklart vi ska ta det så långt tillbaka så er det kanske uppmått men speciellt då till med min generation då som inte har varit med så länge där man liksom var vant med att man hade ett tydligt liksom som flertalsprojekt med med de rökgröna att det liksom det kunde liksom segla in och det var det med det var det med visste och det var det med stod på och det är er ju det är er ju det som ändrar sig lite nu och det er kaos som är snackat om på borgerlig sida är er det ju fortsatt det är er ju nu är er ju FRP igen ut och säger att de kräver att vara i regering som de gick ut av och har varit liksom runt det sant så det Ja det det vet ju de på landstyret sitt ja. Ja, ja så det är er, så sånt sett så är er vi ju heldig med att det är er totalt kaos men eh, den, så alt, ja allt är er kaos. Er kaos. Ja. <laughs> men den men det är er ju mer som har varit vant med och egentligen och brukt som ett argument den tryggheten som har lågat då att den har varit liksom enig om ett sånt sånt felles felles projekt så det ja. det blir annorlunda för oss det tror jag men eh, så ja man har varit lite man har varit lite bortskämt och jag finner mycket tröst då vid att se på hur de har löst det i Danmark och Sverige socialdemokraterna där. Mm som ju inte alltså på ingen del skulle du ska se tänker liksom att det ja det har därför varit lätt för de heller men de har nog klart att stapla samman ett projekt som klarar att stå sig i i Danmark så har ju och där har du gått alene. Mm. har det ju. Och samarbetar lite här omkring. Ja. Och det inte alltså där och är ju ändå detta bara synsing från min sida men jag tycker det har varit intressant att se klasskampen kört ju någon saker om där jag intervjua alltså vänsterpartierna partiet till vänster för socialdemokratierna som ja. och skryter väldigt av den modellen de har de har haft i de har haft i Danmark då. Mm. Så självklart hoppas jag på att med att med får ett valresultat som ger rätt alltså att det rödgröna projektet kan kan fortsätta det det är det jag hoppas på. och så blir det ju spännande att se då men jag tror man ska klara och finna samman så länge det inte är flertal för den sittande regeringen som ju. Ja heldigvis ikke ser ut som da, men det blir jo ikke minst da et spennende sånn, eh, spergrensevalg nok en gang. <laughs> det, blir, det blir virkelig spergrensevalg. Det det. Eh, hvorfor har du egentlig vært i Trondheim nå? Du, nu har jeg vært, eh, jeg er jo utdannelspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. I går hadde vi et veldig gøy medlemsmøte i Trondheim Arbeiderpartiet, der vi ikke snakket om konflikter, men bare snakket om skolepolitikk. <laughs> det, men det må ha vært, det, for det må ha vært det første medlemsmøtet i Trondheim Arbeiderpartiet Ja, det tror jeg. Og det var ikke snakket om konflikter. Ikke sant? Det var et kjempegodt oppmøte, og eh, veldig mye gøye diskussioner om, om, om fremtidens fellesskole og, og alt det der, som man kan lese om i programmet, som vi skal kanskje ta mer om det. Men litt av grunnen nok til at jeg bruker litt tid på reise rundt nå, er også for å besøke en del skoler og barnehager som står i en veldig sånn alvorlig og vanskelig situasjon nå, i forbindelse med 
coronakrisa. Altså det är er ju det var dugnad i vår, men nu är er ju egentligen dugnad över och vi vet att det ska bli lite den nya normalen. Det här är er Ja, detta ska vara vara länge. Mm. Och akkurat nu så står väldigt mycket lärare och anställda i både skolor och barnhagar i en lite sån omöjlig spagat. Ja. För exempel lärarna har fått besked om att du ska både ha digitalt undervisningsupplägg för de som har er varit hemma för det är er karantäne ja. och du ska undervisa de som är er på på skolan. Jag har lite ändt i barnhagen och ser hur de anställda där har otroligt mycket mer att göra nu. Ja en för corona, exakt med eh, allt från renhåll av leker och desinfisering till att mm. de måste packa allt av säcker. Alltså gymlärarna har ju pålagt att vaska garderoben mellan kvar gymtimme. Så det ja. gymlärarna det står i instruktionen att gymlärarna ska liksom vaska toalett och duschen och allt för att kunna Och det kommer på toppen av jobben de allerede har då. Inte sant? Ja. Så de eh så de har dugnaden över och väldigt många anställda är er väldigt slitna. Vikarbudgeten är er ju allerede brukt upp. Så jeg har jo vært egentlig litt overrasket over en skole liksom tenkt for, for noe av resultatene en så av stengte skoler var jo at spesielt de sårbare barna tappte mye på det, men egentlig alle elevene tappte en del på det. Ja. Så jeg hadde egentlig trodd at den skulle bruke den høsten litt og satse på skolen og, mm. og barnehagene, liksom investere litt ekstra i, I, I utdanning og passe på at det var, det var de rammene på budsjettene som en, som en trengte. Mm. Nu har vi jo brukt, med den siste krisepakken som kom nå, 125 milliarder bare på koronatiltak, ja. Och det är er dessvärre smula som har kommit till kommunerna då och skolorna och barnhagarna så så det blir en kamp i höst det blir en kamp i höst när i förbindelse med statsbudgeten för regeringen har egentligen lovat då att det ska komma de ska bli kompenserat men inte klart att lägga pengar på bordet så nu blir det en kamp för att få pengarna på bordet och ja det är er därför jag reser runt och får höra lite historien och se hur den ja. vardagen där ute är er, då du är er ganska ofta i Trondheim Ja, ja, ja. Jag är just också på rådda som akkurat har fått ett barn, så det är er väldigt hyggligt att besöka min nyes. Ja. Inte sant? Gratulerar. Torsten Kvetsolberg, tusen tack för att du var med idag. Väldigt hyggligt för att du kom. Med.